0: E aí galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, seja bem-vindo, episódio de número 80, 80 edições do Embolada, contando sempre com o seu carinho, com a sua audiência, através do ge.globo.com.br, Embolada, ou pela sua plataforma digital de áudio preferida, tá aí o caminho para você encontrar com a gente, para você ouvir o nosso papo sobre o futebol de Pernambuco, e nesse episódio nós vamos destacar um cara que tá em alta no futebol de Pernambuco, né? apesar do momento difícil do time do esporte, mas é um time que ainda está numa situação relativamente boa, porque não entrou na zona de rebaixamento, vai se segurando fora da ZR, do Z4, da zona de rebaixamento, como você quiser chamar aquela parte de baixo da tabela de classificação da primeira divisão. E o nosso papo é com o Thiago Neves, o cara é destaque no futebol de Pernambuco, Veste a camisa do esporte, a camisa de número 30 do esporte. A campanha do esporte é apenas regular, mas o time se mantém fora da zona de rebaixamento e isso é o que importa nesse momento para o torcedor rubro-negro. E a gente vai analisar uma entrevista da repórter Sabrina Rocha, um papo da Sabrina Rocha com o Thiago Neves, que você pode também conferir no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, no G.globo/pe e aqui no Embolada. Um Feliz 2021! Estamos de volta depois de um recesso, no meu caso, duas semaninhas apenas. No caso do nosso comentarista, do nosso parceiro de embolada, até as contas nós perdemos. Tudo bem, Cabral Neto? Feliz Ano Novo, Feliz 2021! Que bom que você está de volta depois desse longo tempo, descansando, né?
1: Fala, Rembra! Um abraço para todo mundo. Lembrando, um dia que eu tiver, um dia mais de férias que você, vai ser a realização de um sonho meu. Vai ser uma, uma, a maior moral que eu vou ter na minha vida vai ser esse dia. Ela ainda não chegou, não.
0: Tá certo, Cabral. A gente entende. A gente vai, vai entender essa, essa sua parte. Mas olha só, Cabral. A gente vai reproduzir aqui alguns trechos da entrevista da Sabrina Rocha, da nossa repórter Sabrina Rocha com o Tiago Neves. Antes, eu queria saber de você é, se a expectativa que foi criada no momento em que o esporte anunciou a contratação de Thiago Neves, o desempenho dele até aqui no Campeonato Brasileiro,
1: essa expectativa e a entrega tá na média, Cabral Neto. Lembrando, eu acho que que essa análise ela precisa de de um contexto que entra em cima do desempenho da equipe do esporte. É, eu acho que o Thiago Neves ele de repente a expectativa criada é, talvez tenha sido maior. É, talvez se esperasse um futebol melhor, especialmente porque não deixou de haver uma comparação entre ele e o Diego Souza, né? aquilo que ele poderia render, que poderia ficar próximo do que o Diego Souza rendeu. Então houve também esse tipo de expectativa. Mas eu diria a você o seguinte, é, a proposta de jogo do esporte, que eu acho a correta, que eu acho a certa, que eu acho que é o que o Jair Ventura precisa fazer realmente, de uma proposta mais defensiva, por conta da limitação do seu elenco, dos problemas na montagem do elenco, faz esse, esse, essa questão, né, que é uma solução para o time do esporte, acaba sendo um, um, algo que dificulta a performance individual do Thiago Neves. Porque o Thiago é um cara que tem algumas, algumas virtudes e uma delas é o passe. E para que esse passe dele possa funcionar, é preciso que haja um ímpeto ofensivo da equipe. É, a gente vê de vez em quando o próprio Thiago Neves dizendo que, é, nesse último jogo, por exemplo, ele falou no intervalo né, que o esporte fez o gol e recuou, seria interessante dar um passo à frente jogar um pouco mais ofensivo, então ele meio que clama, digamos assim, por isso para uma performance individual dele é, ser melhor e ele ser, digamos assim, mais destaque nas partidas ele precisa que o conjunto de ataque do esporte funcione melhor também, que haja mais opções de passe para ele na frente para que ele possa realmente construir jogadas e conduzir a equipe. Então, fica faltando, digamos assim, esse lado dele ser explorado justamente por algo que o time do esporte faz em campo. Então, acho que a análise em cima do, do Thiago Neves precisa ser feita dessa forma, em conjunto, é, para poder fazer uma avaliação mais justa em relação a ele. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem visto é um Thiago Neves decisivo. Basta dizer que as últimas três vitórias do esporte foram por 1 a 0 e os três gols foram dele. Então, ele, ele vem sendo decisivo. É, essa outra virtude dele que chama atenção, que é a infiltração na grande área, continua acontecendo. Né? Ele continua aparecendo. Quando o esporte ataca, ele continua aparecendo. Dois desses três gols foram dentro da área. Né? Que ele se apresentou contra Curitiba e contra o Atlético Paranaense. Ele se apresentou, recebeu passe conseguiu dar um tapa tirando do goleiro. Nesse último jogo foi um chute de fora da área, mas também ele apareceu, levantou os braços, gesticulou, pedindo a bola o tempo todo, Marquinhos tocou e ele também conseguiu dar um tapa e fazer o gol. Então ele tem sido muito decisivo. Acho que o Thiago Neves só não está entregando mais por limitações do elenco do esporte, que repito, quero deixar claro aqui, não por culpa do Jair Ventura, mas sim por carências do elenco do esporte. E a
0: gente lembra, Cabral, que não faz muito tempo, né, antes dessas últimas rodadas decisivas, que ele foi muito decisivo, ele acabou ficando fora da relação, ficou sem viajar, me parece que em uma ou duas partidas que ele ficou fora, e a história era de recondicionamento
1: físico, uma preparação Isso. física melhor para ele. Ele ficou, ficou, fora do, ficou fora do jogo contra o Santos e contra o São Paulo, ele entrou no intervalo, né? alguma coisa desse assim, tipo, entrou durante o jogo, então... Teve esse, esse momento aí que, assim, acho que, que comprova um pouco disso que a gente conversou há pouco. Né? Ele realmente não tem conseguido entregar tudo aquilo que ele pode entregar. Muito, repito, por culpa é, da forma do esporte jogar, pela necessidade que o esporte tem de priorizar a marcação. Mas que, ao mesmo tempo, consegue demonstrar claramente que ele não está conseguindo ser 100% o Thiago Neves que se esperou. Né? E acho que essa saída dele foi muito bem lembrada por você. Né, para destacar exatamente isso que a gente está conversando aqui agora. Mas ele tem sido decisivo. Esses, esses gols que ele fez contra o Atleta Paranaense, por exemplo, foi antes dessa saída dele da equipe. Então, isso demonstra que assim ele vinha conseguindo ser, de alguma forma, decisivo. Né? Já tinha dado assistência, já tinha feito outro gol diante do Botafogo. Mas ele não conseguiu ainda ter uma grande sequência, digamos assim, com grandes exibições. Mas é, quero deixar muito claro isso. Acho que o Thiago Neves tem entregado menos do que se espera mais por deficiência do elenco do esporte do que propriamente pelo trabalho de Jair e pelo talento dele.
0: Você concorda que, em algum momento, ele também acabou prejudicado pelo esquema montado pelo Jair para usá-lo, por exemplo, como falso 9? Eu lembro um jogo no Ceará, né, contra o Ceará, que ele jogou lá na frente, quase não tocou
1: na bola e participou pouco e acabou sendo cobrado também por isso, Cabral. É, então. É, 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 essa questão, Rembrandt. É, tem muito a ver com isso que a gente conversou também há pouco, né? do, desse funcionamento do time do esporte. E esse jogo contra o Ceará especificamente, acho que, que há uma questão que precisa ser abordada, que a gente conversou sobre isso, inclusive na transmissão, que foi um pouco o pouco apetite do esporte para buscar contra-ataque. O esporte não é um time de contra-ataque. O esporte até tem, em alguns momentos, uma transição ofensiva boa em alguns momentos, mas não, tem, não é um time armado para contra-atacar. É um time que tem escapadas com o Patrick, com o Marquinhos, né, que depende muito desse individual, dessa força física individual de um ou outro jogador, mas não é um time trabalhado, talhado para contra-ataque. E acho que esse jogo do Ceará ele é muito emblemático para comprovar esse, essa ausência do esporte, digamos assim, em ter um time de contra-ataque, porque o esporte recuperava a posse de bola e houve momentos durante a transmissão que a gente conversou sobre isso, que a bola chegava no Thiago Neves, mas ninguém passava da linha da bola. Né? Então entra naquele aspecto que a gente começou agora há pouco. É, o passe dele é um passe que faz a diferença, mas tem que ter opção. Se não tiver opção, não vai adiantar de nada. Vai ser um talento que vai ficar ali guardado numa caixa. Né? Então se ninguém ultrapassar a linha da bola, ele não vai conseguir fazer essa diferença. Então ele vinha, naquele jogo especificamente, ele recebia a bola de costas para o gol, o que já não é o ideal, é esperando que alguém passasse, esperando que alguém ultrapassasse e quase ninguém dava essa opção de passe. Quando chegava alguém, sempre tinha dois, três, quatro do Ceará envolvendo a marcação, porque como poucos jogadores atacavam, sempre dava superioridade numérica ao time do Ceará. E aí o jogo do esporte acabou sendo travado. Então acho que aquela função dele ali, que parecia ser um falso nove, ficou muito marcado como uma espécie de falso nove, porque o esporte não atacava. Eu então, acho que a ideia inicial do Jair era fazer com que ele fosse o arco, digamos assim, mas tinha que ter a flecha, tinha que ter alguém passando. Ele jogava centralizado, mas ninguém passava. E acho que por isso acabou prejudicando muito a atuação dele naquele dia e a pouca produtividade ofensiva que o esporte teve também diante do Ceará. O Thiago nessa entrevista com a Sabrina Rocha,
0: falou sobre a história dele no Atlético Mineiro, essa história que foi efêmera, né? rápida demais, uma coisa impressionante. A confusão que deu... Essa possibilidade dele ir para o Atlético Mineiro, a passagem dele no Cruzeiro, o clube que ele mais se identifica, o jogador que mais contribuiu para a carreira dele, Diego Souza também, né, o que o Diego Souza conseguiu interferir para que ele viesse jogar pelo esporte. E a gente vai começar essa entrevista do Tiago, esse papo que ele teve com Sabrina Rocha, falando exatamente dos memes, né? das brincadeiras das torcidas, ou da torcida do esporte em especial, nas redes sociais. A história de nevou no Recife. Com a chegada de Thiago Neves, a expectativa era que nevasse no Recife. Em alguns jogos isso aconteceu. Conta aí pra gente nessa entrevista com a Sabrina Rocha, Thiago Neves, sobre essas brincadeiras. Sempre acontece isso com você, pelos clubes que, com os quais você se identifica, pelos quais você jogou?
2: Ah, já teve alguma coisa assim é, no Cruzeiro, mas não tanto quanto aqui, né? Aqui, desde quando eu cheguei, Adrielson, Chico, todo mundo já começou é, a, a, essa brincadeira, os torcedores também. Então, assim, eu levo na boa, acho que a brincadeira é válida. Porque os gols estão saindo, a comemoração está saindo e acho que é isso que a, que a torcida quer, né? Quer ver os gols para poder fazer as brincadeiras, eu acho que nada, nada mais justo eu aceitar e levar numa boa.
0: E agora o Tiago Neves fala sobre essa passagem dele pelo esporte, o desempenho, se está na expectativa dele, né? criada por ele, se está rendendo o que ele esperava ou pode ser um pouquinho mais... Qual é o papo, qual é a ideia que você tem dessa sua passagem aqui pelo esporte até agora, Thiago?
2: Ah, eu vou fazer o possível, vou fazer o possível, porque eu sei da minha importância para o esporte, sei da minha importância para o time, da permanência na Série A, também para o clube, então eu vou fazer o, que, o possível e o impossível para que a gente permaneça, mas também não é só permanecer, eu, eu sempre coloco um objetivo a mais na minha vida, que e aqui no esporte esse é objetivo era Libertadores, mas como está muito longe, o objetivo é fica na permanência e tentar uma vaga na Sul-Americana.
0: Bom, Cabral, ele fala aí dessa possibilidade, desse sonho de quem sabe até disputar uma Sul-Americana, né? O esporte está na briga por isso ainda no campeonato. Claro que o primeiro objetivo é tentar evitar o rebaixamento, mas aí tem essa possibilidade também de uma Sul-Americana. E você vê uma possibilidade de, Thiago, renovar o contrato, continuar no esporte em 2021... Qual é a sua ideia sobre isso, Cabral?
1: Olha, Rembrandt, sobre a questão da Sul-Americana, é... o Campeonato Brasileiro ele faz com que, com que o time que fuja do rebaixamento acabe tendo essa possibilidade de classificação para a Sul-Americana. Né? Por mais, digamos, sei lá, irreal que pudesse soar né, para a torcida do esporte antes de começar o campeonato, essa acaba sendo uma verdade. O esporte hoje tem, por exemplo, 32 pontos, o Atlético Goianiense, que está na zona de classificação para a Sul-Americana, tem três pontos a mais. Então, não é nenhuma distância absurda para o esporte tirar, digamos assim. Então, acho que o time que foge do rebaixamento, ele acaba entrando no bolo ali da disputa para a Sul-Americana, o que seria, evidentemente, fantástico para a equipe do esporte. E sobre a permanência dele, eu acho que existe, sim, uma possibilidade para isso. Mas acho que o próprio Thiago Neves vai cobrar uma requalificação no elenco. É, eu acho que o Thiago é um cara que ainda tem seu mercado, que evidentemente outros clubes gostariam de contar com ele. Eu acho que ele passando, digamos assim, essa é, esse final de Campeonato Brasileiro agora, com atuações boas, sendo decisivo como ele vem sendo. Né? Sem, digamos, sem nenhum arrusco, sem nenhum problema, nenhuma polêmica fora de campo. Eu acho que ele teria um mercado ainda em aberto. Então é bem possível que haja algum tipo de, de tentativa de tirá-lo do esporte por outras equipes. É só lembrar que ele terminou a temporada de 2019 mal, com o Cruzeiro rebaixado, e ainda assim o Grêmio apareceu com interesse do jogador. Isso comprova o talento que ele tem, a possibilidade de fazer a diferença que ele tem. Então é claro que existe mercado ainda para o Thiago Neves, com clubes que podem rivalizar com o esporte em relação a uma proposta. Mas o fato dele ele estar se sentindo bem, e se o esporte der essa resposta a ele, né, contratando bons jogadores, mostrando a ele a possibilidade de ter bons reforços, eu acho que isso pode seduzi-lo sem dúvida nenhuma.
0: Então vamos ouvir agora um trecho da entrevista da Sabrina Rocha, em que ele fala dessa saída do Grêmio para o esporte, essa negociação, como é que foi feita, o incentivo de Diego Souza, o que é que pesou nessa sua decisão. Tiago
2: Neves aqui no Embolada. O Diego já tinha falado muito bem do esporte, o Diego sempre fala do esporte. O Diego Souza é, ele sempre comenta, sempre falou que tem saudades daqui, que se pudesse voltar, voltaria. Então eu sempre fiquei com essa, com essa imagem na cabeça do esporte, do Diego falando bem. E quando o Jair me mandou uma mensagem, é, a gente tava, eu estava no meio de uma negociação e expliquei para ele. Falei, Jair, deixa só passar essa, essa, o que eu estou resolvendo, que se, se não der certo, com certeza eu, 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 eu falo com você. Assim que deu o problema do, do, do Atlético, ele me mandou uma outra mensagem e aí eu fechei com ele sem, sem acertar salário, sem acertar é, nada. Falei, Jair, estou com você, estou fechado, só me fala o dia que você quer que eu chegue aí, que eu vou chegar para ajudar. E aí depois a gente, a gente chegou, sentou, acertou. Então, é, se eu soubesse que era bom assim, eu acho que eu tinha vindo bem antes. Viu?
0: Legal. Aí o Tiago Neves, nesse papo com a repórter Sabrina Rocha... Tem mais um detalhe né, que o Thiago revela nessa entrevista. O clube pelo qual ele tem a maior paixão, a maior carinho, a maior identificação. Conta aí para gente,
2: Thiago Neves. Eu acho que é o Fluminense. Eu acho que é o Fluminense, né? por tudo que, que aconteceu pela, pela história que eu tive no Fluminense da Libertadores, de 2008. É, e depois ter sido campeão em 2012, campeão carioca, depois campeão brasileiro. Foram três passagens no Fluminense, boas. Então, acho que o clube assim, que eu me identifico, é o, é o primeiro é o, é o Fluminense e depois o Cruzeiro, pelos títulos que a, gente, que a gente conquistou. Muito boa, né? A história do Thiago Neves, um cara que fala
0: mesmo, um cara com muita experiência. E acho que o, o cara com a história dele no futebol pode se dar ao luxo, né é, Cabral? De, de decidir, de escolher para onde vai, para onde não vai. Ele falou agora, citou essa história do Atlético Mineiro, que considerou um erro. Até depois deu uma alfinetadazinha aí na história do Atlético Mineiro, que hoje não estaria feliz se estivesse lá, mas está feliz aqui jogando no Recife, no esporte. Ele sempre aproveitou essa oportunidade também de brincar. Ele fala que não é polêmico, Cabral. Ele é apenas um cara transparente. Às vezes, essa transparência beira polêmica. Você não acha?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Não dá para dizer que Thiago Neves não é polêmico, não. Acho que ele é polêmico, sim. Inclusive, já foi polêmico de forma bem equivocada. Eu acho que a pior de todas foi aquela brincadeira que ele tirou né, da, da barragem lá de Minas Gerais com a torcida do Atlético Mineiro. Eu acho uma falta de respeito até com as pessoas que perderam a vida ali, né, familiares. Enfim, acho que ele perdeu o tom da brincadeira naquele momento. É, em outros, também exagerou, como vários jogadores exageram na brincadeira com o rival, mas isso é o de menos acho que isso é o de menos. Na hora em que ele brincava com o Atlético Mineiro, não se compara a você fazer uma, uma relação com um acidente gravíssimo que aconteceu. Mas, assim, a brincadeira do jogo ali, acho que muitos jogadores fazem. Repito, isso é o de menos. Mas, sem dúvida nenhuma, ele sempre foi um cara muito, muito polêmico, sim. É... Um cara que tem um imã, digamos assim, para esses debates, né, Rembrandt?
0: Adora, adora uma, uma polêmica. <risos> Agora, ele fala um pouquinho da questão familiar, tá sossegado, tá morando no Recife com a mulher, com dois filhos e tá muito tranquilo. Muito tranquilo no Recife. Parece ser um cara feliz neste momento. É o que ele revela nessa entrevista. Ouça mais um trecho desse papo da Sabrina
2: Rocha com o Thiago Neves, falando sobre família. É, ano passado, né? A gente teve um problema, como todos os casais. Eu, eu, a gente, eu e a Marcela, a gente é casada há, há 10 anos, mas a gente já, já, já tá 12 anos juntos. Então o ano passado foi um ano de dificuldade que a gente teve um tempo separado mas no final do ano a gente acabou voltando se acertando e como eu falei a gente está tá feliz da vida acho que Recife foi uma ter vindo para cá para a gente foi foi fundamental porque mora só só nós quatro aqui e uma e uma babá então acho que isso é, foi foi bom para a gente fortalecer ainda mais o nosso amor a nossa a nossa nossa família.
0: Legal, então aí o papo da Sabrina Rocha com o Thiago Neves. Cabral Neto, para a gente finalizar, ele falou muita coisa legal, muita coisa interessante. Algo mais que você queira destacar sobre esse papo dele com a Sabrina Rocha, Cabral?
1: Então, acho que, acho que, que assim, o fato dele ter é, pela primeira vez né, falado de forma mais aberta sobre esses assuntos, desde quando ele chegou aqui, acho que é algo interessante. Acho que comprova, digamos assim, que ele começou a se sentir bem aqui no Recife, né? porque até uma questão de, de bastidores aí já faz algum tempo né, que a gente tava tentando fazer essa entrevista com o Tiago Neves e ele vinha sempre se esquivando, né? desde quando ele chegou, que a gente tem tentado essa entrevista e ele tem se esquivado bastante. E o fato dele ter agora se sentido à vontade para falar sobre esses assuntos, acho que, que comprovam que ele chegou, digamos, no melhor momento dele até esse até esse instante, né? de se sentir mais confortável com a cidade, com o clube, com ele próprio, acho que o fato dele ter decidido esse último jogo foi importante, ter tido, digamos, uma pauta positiva para falar além das polêmicas, acho que ele não iria querer se sentar para dar uma entrevista dessa, para falar só do passado dele é, com e a entrevista iria girar em torno dessas polêmicas, mas agora ele sabia que ele poderia se sentar não é estar cara a cara ali com Sabrina para falar sobre o momento polêmico dele na carreira, mas também falar sobre o momento decisivo que ele está sendo dentro do esporte. Então, acho que esse destaque merece nesse momento. Mais para frente um pouquinho, Cabral, a gente vai
0: falar sobre o esporte em um outro episódio, porque o campeonato termina no próximo dia 24 de fevereiro, né? o esporte está aí a 10 rodadas, dependendo do dia em que o nosso ouvinte estiver acompanhando aí o nosso embolada, curtindo a embolada, pode estar até a menos rodadas do final do campeonato brasileiro, mas antes de a gente chegar naquela fase aguda, naquela reta final, qual a sua expectativa com o que o esporte vem jogando, com essas vitórias sofridas, magrinhas, né? sufocadas que o esporte vem conquistando aí durante o campeonato nessa reta final? E se Jair pode fazer algo de diferente do que ele fez até agora, Cabral?
1: Olha, lembrando, eu acho que algo que, que poderia ser, ser benéfico para o time do esporte seria melhorar esse contra-ataque. Né? Eu já falei sobre isso outras vezes, em jogos, em transmissões, no Globo Esporte, aqui no podcast também. É, acho que essa poderia ser, de repente, uma boa solução para o esporte. É, o esporte é um time que se defende muito bem e que necessita, digamos assim, que o adversário tenha algum ímpeto ofensivo para poder controlar bem o jogo. Além disso, necessita também de abrir o placar. Né? O esporte, por exemplo, em 2020 inteiro, não conseguiu virar nenhum jogo ele não conseguiu vencer nenhuma partida em que ele saiu sendo derrotado isso é um grave defeito evidentemente, é, e acho que de repente faltaria, o que falta ao esporte para casar é, nesse modelo de jogo do Jair Ventura é exatamente essa velocidade que aí acho que seria, digamos, o um jogo reativo, não é que o Jair Ventura tanto fez na equipe do Botafogo, por exemplo, o Botafogo se defendia tão bem quanto o esporte se defende hoje, só que saía em uma velocidade incrível algo que o esporte não consegue fazer hoje. É claro que a formação do elenco atrapalha muito essa tentativa do Jair. Você vê várias, vários contra-ataques do esporte sendo desperdiçados por erro de tomada de decisão ou de execução do atleta. O esporte teve um contra-ataque, por exemplo, no primeiro tempo diante do Fortaleza, que Marquinhos deu um passe muito ruim e acabou quebrando a possibilidade do contra-ataque. Então, talvez se o Jair pudesse melhorar nesse aspecto, talvez o esporte conseguisse se tornar um time muito forte. Né? Um time que se defende bem e que sai em velocidade. Que faz o adversário se preocupar com esse contra -golpe. Como o esporte não conseguiu ter isso efetivamente, né? porque ele faz isso esporadicamente, mas se ele tivesse esse, essa virtude de forma concreta, acho que o esporte poderia se tornar um adversário bem mais perigoso.
0: Beleza, Cabral. Esse foi... Primeiro do ano de 2021. Estaremos juntos, tem muito mais. O Ano Promete. Esperamos que com vacina, saúde para muita gente, para todo mundo, se for possível. E que os clubes de Pernambuco continuem nos oferecendo pautas, assuntos interessantes para a gente continuar aqui firmes e fortes no nosso Embolada. Combinado, Cabral?
1: É isso, Lembra. Combinado, tamo junto e em embolado.
0: Boa, garoto! Junto e Embolado! Valeu, Cabral Neto! Agradecendo mais uma vez a sua audiência. O Embolada você acessa pelo g1.globo.com/embolada ou na sua plataforma digital de áudio, sua preferida. Vai lá que você encontra todos os episódios. Esse foi o de número 80 do Embolada. Todos os episódios estão lá no g1.globo.com/embolada e na sua, na sua plataforma digital de áudio preferida. Tá legal? Muito obrigado! A gente agradece demais a sua audiência. Produção do Daniel Gomes, o mini craque, o craque que joga em todas as posições. Edição do Bruno Mesquita e do Elias Roma Neto, o CEO do nosso Embolada. Lucas Fittipaldi, coordenação de podcasts do Grupo Globo, do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Bom demais saber que você acompanha a gente, que você curte o nosso Embolada. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu!